1: Política en Falgas. El primer programa en el mundo para mujeres en la política. Análisis políticos, noticias y entrevistas a mujeres que hacen vida en la política. Es la versión hispana de Politics in Scarlettes. Con la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. De Mujeres para Mujeres. Hola, hola, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, que como siempre les digo, es más de ustedes que mío. Como cada semana, quiero invitarlos a leer mi columna de opinión en Digital Dominion, donde desmenuzo para ustedes todo lo que está pasando a nivel cultural y a nivel político. Esta semana cuento con la grata compañía de un colega que además es egresado de mi alma mater, somos egresados ambos de la Santa María y creo que de la misma sede. Se trata de Oliver López Cano. Él, además de abogado, fue representante del movimiento estudiantil de la universidad. Es analista político. De vez en cuando es escritor también. Y es presidente de una nueva plataforma, una plataforma llamada Clamor País, una plataforma bien necesaria porque para los que todavía están dudando de toda esta agenda mundial asquerosa que está corrompiendo a niños, adultos, ancianos, a todos, porque no ha dejado a nadie indiferente, pretende y busca ser un freno, yo diría que de forma preventiva porque todavía no la tenemos de lleno acá en el país, con el trabajo que van a hacer. Y nada, vamos a hablar de eso, de qué se trata Clamor País, cuáles son los objetivos que tienen, quiénes componen esta plataforma. Si usted quiere ser parte, cómo puede ser parte. Todo eso lo vamos a hablar. Oliver, bienvenido. Un gusto tenerte acá, por fin.
2: Jennifer, el gusto es mío. Gracias por la invitación a tu programa.
1: Bueno, encantada de tenerte. A mí me encantó cuando supe de Clamor País porque me tiene bastante preocupada el tema de la Agenda Progresista. La Agenda 2030, donde no tendrás nada y serás feliz. Ese es el sí. eslogan de ellos. No tendrás nada, pero sí tendrás mucha miseria y tendrás mucha perversión en tu hogar y en todas partes, porque eso es justamente lo que están buscando. ¿Cómo nace esta plataforma, Clamor País, este movimiento, plataforma? Defínenos, por favor, bien quién es, cómo es, quién es y quiénes están, quiénes son parte de esto.
2: Sí, bueno, en efecto, Clamor País es una plataforma de concientización ciudadana de momento, nuestro objetivo es replicar el mensaje, ese respeto inherente a los valores, a los principios, a nuestras tradiciones, esa creencia, por muy incómoda que sea para muchos, apegados a nuestra convicción cristiana, ese respeto a la vida, a la familia, a nuestro territorio, ese respeto al anhelo de libertad, que evidentemente llevamos los venezolanos años tras ella y por supuesto nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Clamor País nace justamente también por esto que acabas de decir. Eh, existe actualmente una agenda que no todos ven, pero justamente también por eso es el trabajo, ¿no? para que los demás se den cuenta hacia dónde nos quieren llevar. Es una agenda que pretende evidentemente eh, desmenuzar esos principios, esos valores y además Venezuela, particularmente hablando de Venezuela, ha sido siempre un país muy tradicionalista no es un país que siempre ha estado apegado digamos a, a esos principios a, a esa educación desde la base de la familia y es lo que esta agenda 2030 pretende corromper la base de la sociedad la familia, pretenden hacerte creer lo que digamos para ellos es creíble entre comillas, pero para la racionalidad y la lógica no tiene cabida. Hoy por hoy vemos cómo promueven de forma agresiva, de forma irracional el tema, por supuesto, del aborto. Es algo que nosotros hemos venido poniendo. Hoy vemos por allí, digamos, una que otra serie de manifestaciones preocupantes en el país donde existen ciertos grupos que ya empiezan a promover esta agenda con la venia de algunos sectores, quizás del Parlamento Nacional, donde pretenden despenalizar el aborto, donde pretenden hablarte de matrimonio homoparental, que evidentemente para mí el matrimonio es hombre mujer, porque de ella de ella deriva la prole, es decir matriz matriz de la mujer, matrimonio unión civil entre hombre y mujer. Existe la unión homosexual, pero de venir a vincular el matrimonio con la unión como aparenta no tiene absolutamente nada que ver, pero pretenden hacerte creer que eso es normal. Evidentemente, nosotros, desde Clamor País, unos cimientos meramente conservadores, creemos en efecto en que la inclinación de cada quien no tiene absolutamente nada que ver con este tema, porque tú puedes sentirte como realmente quieres sentirte. El detalle es cuando imponen una agenda, es cuando imponen una creencia que para los demás evidentemente y respeta su intelecto porque tú fuiste educado de una forma tú crees en algo y eso debe ser respetado, cuando tú impones y sobrepasas esa línea de hacerte creer lo que a mí me dé la gana, lo que yo quiero realmente que tú creas porque es mi convicción porque es mi manera de ver las cosas, ahí estás ya sobrepasando la línea y es ahí donde se van a encontrar con plataformas como Clamor País. es decir nuestro objetivo también es ser un muro de contención ante estas arbitrariedades que hemos visto en países pioneros, que para mí de momento son los pioneros, llámese España, Chile, Colombia, Argentina, donde también se ha visto en efecto un muro de construcción importantísimo con personalidades como Agustín Laje, Javier Milei, Antonio Kass en Chile, Santiago Abascales de Vox en España. Entonces, digamos que existe de momento personas que quieren hacerle frente a esta agenda colectivista para evidentemente seguir manteniendo esas culturas y esas tradiciones que son tan importantes y en Venezuela no es la excepción y allí se va a encontrar con Clamor País evidentemente. De allí nace la iniciativa, de allí nace digamos esta plataforma de concientización y reeducación ciudadana que es importantísima, esta iniciativa nace cuando yo estuve en España hace dos años con otro colega abogado que será la representación y la cara de Clamor País ante Europa, específicamente en España, ya daremos los detalles dentro de poco pero es importante, es importante que quienes quieran, digamos, quienes se sientan identificados con estos principios, con estos valores inherentes a las tradiciones, a la familia, al respeto a la vida, como bien dije, sumen esfuerzos y formen parte de esta iniciativa porque nos, neces nos necesitan a todos. Es, es importante empezar desde ya a materializar nuestras, nuestras convicciones y hacerle frente a esta gente.
1: Absolutamente. Y si la gente no cree todavía lo que Oliver y yo estamos afirmando con toda responsabilidad el día de hoy, Hace algunos días apenas estaba un grupo de ciudadanos de la comunidad del abecedario, porque cada día se suman una letra más, pidiendo que se despenalizara la homosexualidad, como que si esto fuera Qatar. Pero además, lo más chistoso que me pareció del asunto, y Dios mío, Dios sabe que yo no me estoy burlando aquí de nadie, pero lo más chistoso que me pareció del asunto es que estaba un muchacho en silla de ruedas. En lugar de pedir que hubiera aceras, para gente como él, que no las hay en Venezuela, porque Venezuela es un país extremadamente hostil con la gente discapacitada, a veces ciego, sordo, con alguna falta de algún miembro, en vez de pedir aceras, semáforos, qué sé yo, que estén adecuados a sus necesidades, porque vaya que ese muchacho tiene que estar pasando necesidades, él estaba pidiendo que se despenalizara algo que no es ilegal en Venezuela, porque eso no es ilegal, aquí cada quien puede, como dice Oliver, sentirse pato, jirafa, hombre, mujer, lo que sea, y aquí no hay penalidad de ninguna índole. Entonces, creando problemas donde no los hay. Venezuela, que toda la vida ha sido un país conservador, ahora está esta caterva de energúmenas hablando de aborto como que si eso fuera un derecho. O sea, el pedir matar a tu hijo. Tú que se supone que debes ser la protectora, tu hijo que debería estar en el lugar más seguro del mundo que es tu vientre, pues resulta que tú estás pidiendo el derecho a matar ¿No? De verdad que esto es increíble. Hace un programa atrás tuve a una diputada de la Asamblea, la diputada Silvia Melina Vázquez. Ella es de COPEI, si no me falla la memoria. Ella introdujo, Oliver, creo que fue un pliego de peticiones legales para hablar de, justamente de estos temas. Y me dice que la sacaron de la conversación. En la Asamblea Legislativa no hay manera de hablar de estas cosas. Es una Asamblea Legislativa que ya aprobó el lenguaje inclusivo, no sé si para de forma interna para el territorio nacional, porque ellos todo lo hacen a escondidas. ¿Cómo hacer, por ejemplo, cuando empiecen, porque eso va a venir, los baños de género neutro, el lenguaje inclusivo en las escuelas, la eh, ideología de género en las escuelas? Un país donde estamos abandonados Estamos a la buena de Dios, los ciudadanos no tenemos autoridades a quienes acudir. Esta gente, por supuesto, como va a ver esto populista, va a buscar que se aprueben todas estas cosas. ¿Cómo hacer? Y yo me siento ya parte de Clamor País porque soy una de las que está preocupada y que está haciendo su parte, Bienvenido, ¿no? Gracias. <risa> eh, y que est estoy haciendo mi parte porque estoy preocupada, porque esto es inminente que va a venir. ¿Cómo hacemos nosotros que estamos abandonados legal estructural y estatalmente hablando, con este desastre que nos viene.
2: Tú has tocado un punto muy importante, ¿no? el tema de la inclusión. A mí me causa mucha suficacia cuando hablan del tema de la inclusión, porque es que en Venezuela hay tanto por hacer, en Venezuela hay tanto por destacar. ¿no? Sería interesante que cuando hablésemos de inclusión, incluyeran también a las personas que, digamos, tienen algún, alguna cierta discapacidad, ¿no? ¿Por qué no aprender el, el método Braille, por ejemplo? ¿Por qué no construir más ramplas para personas en sillas de ruedas, por ejemplo? ¿Por qué no enseñar a nuestros niños lenguajes, idiomas que puedan servirles o serles útiles en el transcurso de su vida? ¿Me explico? Eso es ser inclusivo, eso es pensar en una verdadera inclusión. Cuando esta agenda progre, cuando estos colectivos utilizan, digamos, este verbo de la inclusión, este término inclusivo, ellos quieren meter todo en un solo saco. Si no te has dado cuenta, es una cosa impresionante. Entonces, claro, el recurso de la victimización es, digamos, el abre boca, el pan del día a día, porque es que nosotros somos víctimas... De esa homofobia, de ese odio, de ese resentimiento. Aquí no hay homofobia, ni odio, ni resentimiento. Aquí debe haber igualdad de la ley, no privilegios. La ley no es quien para darte privilegios a ti. La igualdad de la ley es prioridad para los ciudadanos. Es decir, tú como persona, es decir, que te sientas identificado como tú quieras, no se te puede conceder privilegio porque al final lo que estás haciendo entonces es excluirte de la sociedad. Cuando hablas de inclusión, te das cuenta de la incoherencia. Cuando tú exiges y pides privilegios, te estás, digamos, consciente o inconscientemente excluyendo de la mayoría de la sociedad a quienes sí cumplen la ley. Entonces volvemos a caer en lo mismo. No se trata de privilegios de ley, se trata de igualdad de la ley. Hace poco, tú lo, tú lo decías, fue aprobado en segunda discusión este adefecio el lenguaje inclusivo. ¿Cómo se ha cambiado la terminología? Han querido cambiar la A, la I, la O por la E. Eh, nada te diferencia a ti una vocal. Es decir, esto de hablar de hijes, todes, es totalmente absurdo. Eh, eso más bien acarrea un, una confusión, un desorden en el nivel educativo de nuestros hijos. Evidentemente también quienes tienen la potestad de educar a nuestros hijos más allá de los maestros basándose únicamente en la teoría, en la práctica que se que se le aplique de alguna u otra manera en estas instituciones son los padres, más nadie. Más nadie es quien para meterse en la educación de nuestros hijos y hasta allá han querido llegar. Es lamentable tener que ver este escenario, pero vuelvo y lo repito. Nosotros estamos conscientes de cuál es el camino. Nosotros estamos conscientes de que, digamos no va a ser fácil pero tenemos que inmiscuirnos como sociedad y hacerle entender esta agenda progre, que además es empujada por la izquierda que no puede de alguna u otra manera seguir con esta agenda de querer distorsionar a nuestros hijos, de querer decir a diestra y siniestra que es abortar abortar un, a una criatura que de por sí se considera vida desde su concepción es algo común, es algo normal, es algo como si no estuviese pasando, es algo como que aquí, bueno, esto simplemente lo tengo yo acá y me lo saco cuando quiera. No. Es, vuelvo y repito, reeducar y concientizar a la gente en que estas acciones que pretende comentar esta agenda propia empujada por la rancia izquierda no son ni serán correctas en una sociedad que, vuelvo y repito, anhela en base a sus convicciones ese respeto a la vida, anhela evidentemente ese respeto a la familia, esa formación que se dé desde las bases y, por supuesto, anhela la libertad de todos, pero siempre y cuando no trasgreda la ley, siempre y cuando no dañe al otro Hago un énfasis aquí, hay muchos partidos, porque evidentemente todos son de izquierda en este país, a excepción de ciertas personalidades contadas con esta mano que tú ves acá, uh -huh. que han querido empujar esta agenda progre, pero con el más profundo descaro para seguir distorsionando una y otra vez a quienes evidentemente no comparten, digamos, a similitud o no comparten absolutamente nada con estas personas, mi llamado es a que evidentemente nos reeduquemos nos reeduquemos y nos integremos en digamos en, 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 la, en el objetivo de querer formalizar estas bases que son tan importantes y que a su vez vemos cómo se están perdiendo así que desde el clamor país como bien lo dije al principio nuestra prioridad es esa, reeducar a la gente y hacerle entender a las personas que esto no es juego, esto se está dando y lo estamos viendo van con todo pedal y van por nuestros
1: hijos Así es, y qué bueno que mencionaste el, el tema del lenguaje inclusivo, porque en política todo funciona como una suerte de reloj y las arenas van corriendo, las las agujas van corriendo así y a todos nos llega, eh, a lo mejor algo empieza en Estados Unidos, empieza en Canadá, empieza en Francia, pero va y llega a todos los países ya estoy viendo abogados y qué bueno que te tengo aquí que eres colega abogados que ya están hablando en países del primer mundo de recursos legales para demandar a los patronos cuando no se dirijan con el pronombre que la persona escoge esa ridiculez Oliver escribe lo que eso va a llegar aquí no, pero si lo, vimos,
2: si lo vimos en España, que hay que consentir ahora a las parejas para tener relaciones con su mujer, hay que firmar un documento aprobado por el partido, ah, iniciativa del de, de Podemos, evidentemente, el partido de Pablo Iglesias, de este, extrema claro. izquierda, ¿no? Te podrás imaginar.
1: Este desastre, y, y a los abogados nos va a venir un gran reto, porque imagínate ir a juicio o, o tener que encarar una demanda por una cosa de estas, ¿no? Esta gente está promoviendo pedofilia, aborto, vamos, que haga cada quien lo que le dé la gana, que aquí las reglas están abiertas para hacer lo que lo que cada quien quiera y buenísimo que mencionaste lo que comentabas porque aquí hay muchos políticos que abierta o incluso, está inclusive están recibiendo dinero de Open Society la gran fundación de George Soros que es el titiritero del mal como yo lo llamo porque él es el que está corriendo con los gastos de toda esta agenda porque él es el principal impulsor ¿Cómo ves tú el panorama para nosotros los abogados con todo este despelote que nos va a venir porque es inminente que nos va a llegar todo esto?
2: Sí, bueno, esto es un adefesio tanto en la terminología jurídica como en la terminología del verbo, ¿no? en nuestro castellano evidentemente, cuando tú hablas con pronombres o, 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 o quieres hacerle creer a la vida, al mundo, a la gente que tú vas a cambiar porque vas a quitar del veseario, la A la O, la U y la I por la E y vas, y vas a incluir a, a todo la E evidentemente, claro, el camino se nos hace bastante complicado porque hay, hay ya países incluso que te exigen hablar con, con digamos con este, eh, este adefesio, ¿no? en base a, a, a este lenguaje inclusivo, incluso hasta ya te exigen también redactar documentos con ese adefesio inclusivo. El reto es titánico, Dios quiera y no lleguemos a ese estaremos en Venezuela, pero por los vientos que soplan, esta agenda se quiere meter donde se le dé la gana. Yo sí debo reconocer que en Venezuela todavía, aunque hemos visto ciertos escenarios, todavía no ha llegado así a, a por así decirlo, tan radicalmente como en estos países que he mencionado, España lo vemos a diario, una cosa impresionante. Los promotores, evidentemente, podemos ahí a la palestra, Chile ni hablar, Argentina ni hablar. Entonces, digamos que a Venezuela, por ejemplo, en este momento no le ha tocado, no tan tan de lleno, eh, experimentar este, este, este digamos esta, esta agenda progres tan, tan de frente, sin embargo ya vemos por allí, eh, vimos hace poco como el CNR recibió la inscripción de un partido netamente colectivista netamente LGTB, abecedario total e infinito, vimos también estos días como ante la defensoría del pueblo estas personas exigían más derechos, de despenalización de la homosexualidad, me entero como tú bien decías que ser homosexual en este país es un delito me estoy enterando en este momento, es una cosa que ellos ni se creen eh, la despenalización del aborto, ahí nos van a encontrar. Evidentemente vamos a estar allí para exigir que se respete la vida desde todo punto de vista. Y bueno, hacían una serie de exigencias que uno se queda, Dios mío, pero aquí en este país hay tantas, hay tantas otras prioridades que de verdad nos necesitan a todos. Ahí sí podemos hablar de inclusión, independientemente de que tú seas de una inclinación o de otra, independientemente de que tú creas esto o otro. Donde nos necesita el país verdaderamente incluidos de verdad es en darle freno o da, hacerle frente a todas a todos estos problemas que estamos viendo hoy en Venezuela. Uno de ellos, por ejemplo, la salud. A mí me vengan con cuenticos de que Venezuela ahora con el tema de que bueno, que estas grandes inauguraciones en las Mercedes y todas estas cuestiones que hemos tenido que ver. Venezuela ahora es un país de primer mundo. No, usted vaya, vaya a un hospital a cualquiera que sea los restos que vaya a un hospital. Y vea la condición de ese hospital, ahí sí podemos hablar de una inclusión si nos unimos todos y exigimos nuestros derechos a la salud pública, por ejemplo, que, una, que la salud realmente responda a la ciudadanía, a aquel que se parte o se fractura un simple dedo pueda atenderse en un hospital como Dios manda, ahí sí puede incluirse usted y exigir derechos realmente taquibles, reales, palpables. No está ridículo debería decirle ahora a la gente que hay que despenalizar la homosexualidad cuando en este país jurídicamente hablando la homosexualidad no es un delito entonces no tiene no tiene es que no tiene no tiene cabida no tiene coherencia las exigencias de estas personas es lamentable tener que ver ahora como tú lo decías tocando el punto en que ahora los abogados tenemos que enfrentarnos a digamos a esta distorsión a estos adestesios jurídicos sin sentido alguno en tener que emplear la e, para hacerle ver a esta, a esta pequeña minoría que estamos siendo inclusivos con ellos cuando en realidad se están excluyendo.
1: De verdad que lamentable y son tan disparateros que a mí me da risa la la española o verde, ¿no? que ellas hablan de aborto libre ah. y seguro, primero que no hay nada seguro, eh, gratis ¿no? Eso, eso no existe, para empezar por ahí pero además aborto seguro es un país donde los hospitales no tienen ni alcohol, chico, para curarse un raspón, estas energúmenas porque son unas energúmenas pidiendo algo seguro y gratuito como la muerte de tu bebé, es que son disparateros, definitivamente No, es una cosa que ni se cree Sí, Oliver, quien quiera ser parte de Clamor País, ¿qué debe hacer? ¿cómo los puede contactar?
2: Mira Clamor País, como bien dije al principio, es una plataforma de concientización ciudadana que recientemente ha venido, digamos, calando poco a poco este mundo virtual. No, nuestra prioridad, una de nuestras prioridades es hacer que Clamor País trascienda de lo virtual a, digamos, a lo personal, que Clamor País, eh, que el mensaje de Clamor País llegue a cada rincón de, 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 de Venezuela. Integrar también a todos, a todas estas personas que se sienten identificados con, con nuestros principios. Hacer un llamado muy especialmente también a los jóvenes, a esos jóvenes que están preparándose, que están educándose en el país, que quieren echar para adelante el país. Estando dentro o fuera de él, indistintamente, todo aquel que quiera pertenecer a, a, digamos, a fomentar sus ideas, a replicar sus ideas en base a, a, a estas, a estos valores inherentes de Clamor País es bienvenido. De momento, Clamor País está, digamos, por así decirlo, encarado por mi gran amigo Vladimir Rodríguez, quien se encuentra en España, cara de Clamor País en Europa, específicamente en España. De momento daremos a conocer más a detalle cómo trabajaremos Clamor País España y mi persona acá en Venezuela. Nuestra idea es, sí, más adelante, ir consolidando bases de reeducación ciudadana en cada estado del país para que Clamor País llegue más, uh, digamos, con mayor precisión a las personas que realmente necesitan educarse con estos temas. Y más adelante, ¿quién quita que el clamor país trascienda a otras cosas? Pero evidentemente eso tomará tiempo y habrá que analizarlo con cabeza muy fría para saber de qué forma clamor país puede involucrarse más de lleno porque hace falta eh, la Venezuela que nos necesita a todos.
1: Absolutamente, además es bien importante que el que se siente identificado con el mensaje de clamor país se convierta en una voz multiplicadora, porque no hace falta decirlo, pero hay que recordarlo, se está batallando contra un monstruo que tiene todo el dinero del mundo, nosotros estamos Total. batallando con esto, con nuestras manos, nuestro corazón y nuestra conciencia, más nada. Total. Aquí no hay financistas, aquí no hay nada, versus un monstruo que ha penetrado absolutamente todas las bases de la sociedad y ha llegado a todas partes, porque el que quiera negar de que esto es una agenda, pues definitivamente no se ha dado cuenta de qué es lo que está sucediendo, porque esto se ha replicado en todos los países de distinta forma, pero en todas partes ha estado llegando lo mismo. Oliver, ya para finalizar, ¿cómo puede... ¿O ¿Cómo crees tú que pueda colaborar Clamor País Con el clamor, valga la redundancia Que hace Venezuela Por su libertad, tenemos ya 24 años Con una tiranía encima Una tiranía que cada día asfixia más
2: Muy importante tu pregunta Clamor País Evidentemente tiene un reto Histórico, titánico Por demás Ante la Venezuela que anhelamos todos Nosotros llevamos años Como tú bien lo dices digamos, observando cómo el país viene desmenuzándose, ¿no?, poco a poco en manos de estas personas. Además, hemos entregado nuestro tiempo y nuestra vida, pero ya no más. Eso es parte de, de, del eslogan también de, de Clamor País. Evidentemente, nuestro interés, además de reeducar, de aportar a, a, a la educación, que es importantísima, tenemos también un interés político en, digamos, marcar la diferencia de lo que hemos visto durante 24 años junto con estos personeros que han sido partícipes directos de la destrucción del país y por supuesto con estos cómplices que además se han prestado para la destrucción del país, cómplices que evidentemente creo que no es necesario nombrarlos, la gente y Venezuela los conoce muy bien, que han aportado a la destrucción y a la cohabitación de la destrucción de un país que hoy amerita con más razón, un cambio certero y oportuno. La gente con razón está desesperanzada, la gente con razón está cansada, la gente con razón no cree en nadie, la gente con razón tiene todo el derecho de señalar a aquellos quienes apostaron su fe y su esperanza y que hoy por hoy los han traicionado. Uno de los objetivos del clamor país, y lo digo abiertamente, sin asco y sin filtro alguno, porque de eso se trata también, que hablemos con claridad a la gente, es marcar, como bien dije, la diferencia de la forma y de la manera que se ha venido haciendo la política en los últimos años en el país. Evidentemente no va a ser fácil, no va a ser fácil porque tenemos muchos detractores, tenemos muchos adversarios que si bien es cierto están, digamos, eh, a la expectativa de ver cuáles son los movimientos, hay otros que evidentemente también les encantaría apartarnos de, del todo del camino. Eh, sabemos lo que nos enfrentamos, sabemos el reto que tenemos por delante, como bien te dije, pero clamor país, además de reeducar a la gente como también te dije al principio es, digamos, una de sus bases también es priorizar esa forma de hacer política que en el país se ha perdido durante muchos años en temas tan esenciales y tan básicos como, como por ejemplo un simple debate entre una persona que cree en una cosa y otra persona que cree en otra es decir, debatir nuestras diferencias con respeto, eso ya ni en el país se ve y tenemos años que evidentemente no sabemos lo que significa hacer política real en, en Venezuela y allí va a estar el clamor país y esperemos que, que evidentemente nos dejen transitar ese camino sin, sin, mucho, sin mucho impedimento, sin tanto peligro ¿no?
1: Ojalá y sea porque ciertamente es una de las cosas por las cuales eh, yo me regresé a la parte política se perdió toda estructura en el país para hacer política no ves debates, no ves lenguaje de altura, no ves gente preparada académicamente, todo es esta informalidad, esta chavacanería, y nosotros merecemos otra cosa como país. Hay muchos donde... que
2: ni siquiera han terminado la universidad y hoy por hoy son diputados de la asamblea.
1: Qué desastre,
2: qué desastre. ¿Qué te puedo decir?
1: Porque se ve en los mismos debates, se ve en las intervenciones en medios, porque los medios masivos sí se dedican a esas cosas. Quizá esta entrevista usted no la vea en canales masivos, los pocos que quedan, porque ellos mismos se autocensuran, ¿no? Eh, pero sí uno ve en las intervenciones que gente que, y, y no es por ser despectivo, porque ahorita está todo el mundo delicadito y se ofenden fácil. No es ser despectivo. Es que eh, como ciudadanos nosotros tenemos que empezar a exigir que en los puestos claves, en los Puestos representativos en la política, esté gente preparada, porque esta. prevalezca más la
2: meritocracia.
1: Por favor, definitivamente. Meritocracia y excelencia. Que, que yo siempre he dicho que yo no quiero nunca un país ni, le, ni de la cuarta ni de la quinta. Yo siempre he querido un país de primera y Oliver es de esa gente que, como yo, queremos una Venezuela de primera. Todo el éxito del mundo, Oliver. Espero que, que Clamor País. Gracias, Jennifer. Yo estoy segura, y teniéndote a ti al frente, estoy segura que van a ser un, un gran, un gran rol y, y, y necesario además. Porque no es solamente el tema político, no es solamente el tema de libertad, sino toda esta agenda progresista que esperemos en Dios no no vaya más allá de lo que ya ha avanzado en el país. Te agradezco muchísimo que hayas estado conmigo hoy.
2: No vale, muchísimas gracias a ti Jennifer, gracias por la invitación y gracias a ti por mantener este espacio de opinión ciudadana que es tan importante hoy por hoy en Venezuela.
1: Bueno, ya saben, si usted quiere revivir esta entrevista, compartirla, está en todas nuestras plataformas, solamente tiene que buscarnos como Política en Faldas en la plataforma que usted busque, ahí vamos a estar. Y si quiere hacer alguna sugerencia, algún comentario, proponer algún entrevistado, solamente debe escribir a politicaenfaldas.com. Yo leo todos los correos, inclusive de los que envían insultando, que para nada, porque no se hace caso a ese tipo de cosas. Así que ya saben, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con otro invitado importante donde vamos a tener la conversación que usted necesita escuchar y que no está viendo en el mainstream media. Nos vemos la semana que viene. Política en faldas el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Análisis políticos, noticias y entrevistas a mujeres que hacen vida en la política. Es la versión hispana de Politics in Scurds, con la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva, de Mujeres para Mujeres.
0: 985.